0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e esses são os meus dois colegas e mais três ali escondidos, que é Ilson, também, para o Wilson também, prontos para o fechamento do mercado nesta quarta-feira, dia 5 de agosto. Hoje, excepcionalmente no aconchego do estúdio da Genial Investimentos, quem, Motinha? Felipe Vilegas, o nosso estrategista, o homem do projeto Genoma. Tudo bem, Vilegas? <risos> Tudo certo. Seja bem
1: Vilegas. <risos> Obrigado, Motinha. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma
0: vez. Para quem está chegando agora não entendeu, porque ele geralmente faz de casa, mas hoje ele veio nos ver aqui, participar de duas reuniões, homem de negócios. Aqui também, ao nosso lado... O responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, Roberto Motinha. Tudo bem, Motinha?
2: Tudo bem, tudo bem. É? Tudo bem. Ai, tudo bom. dentro dos normais. Dentro do...
0: E completando e... o quarteto fantástico, quem?
2: O único que tem o um nome dedicado <risos> à carteira genoma: The Deild.
0: The Hilde. Leite, nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer. Então vamos lá, para não perder o costume, vou começar com Motinha. Claro. Motinha, então me conta como foi seu dia. Ah, foi bom,
2: foi um dia bem volátil. A gente tem volume bom lá na mesa, então isso ajuda mais a gente ainda até conseguir buscar um pouco mais de informação. Bom, é, eu acho que o grande, a, 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 a grande, o grande, olha lá, o plano central é, segue a, a questão do dólar se enfraquecendo globalmente, tá? É, com essa expectativa de economia americana um pouco mais fraca do que, que o mercado estava esperando, o próprio Fed está admitindo isso, tá? a expectativa é que venha uma nova rodada de gestão de liquidez, uma nova rodada, o acerto, mais, é, o acerto até o final de semana da questão dos democratas com os republicanos em relação ao, 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 ao coronavoucher deles, tá? Obviamente, os democratas estão pedindo 600 dólares, os republicanos estão falando 200 dólares por semana, tá? Deve chegar ali algo entre 300 e 400 dólares, tá? É, o mundo está vendo a situação de é, uma máquina impressora do FED impressionante. Pessoal, o déficit público americano desse ano vai ser de 20%. Eu vou repetir porque o número é muito forte. Déficit público americano de 20%. É muito dólar no sistema global. O mercado de um tempo, de um, umas duas, três semanas para cá, começou a querer correr, sair fora do dólar e procurar outros ativos. Não é à toa que o ouro... Pelo, sei lá, sexto, sétimo, oitavo, pregão consecutivo fechou em alta, fechou em novas máximas históricas. Euro ali já quase 1,19. É... em franco suíço, é, dólar australiano, várias moedas performaram super bem. Tá? O mundo está naquele trend de querer se livrar um pouco do dólar. Lembrando, o dólar teve uma... Uma década de ouro, ele teve uns um 10 anos se fortalecendo. E eu acho que finalmente agora começou a reverter essa década de ouro e o dólar vai entrar no trend de enfraquecimento global.
0: Gente, só lembrando duas coisas importantes para hoje, antes de eu passar a bola aqui para o Felipe. Primeira coisa, hoje tem decisão do Copom. A gente vai falar aqui ao vivo, logo depois das 6 horas, deve sair o número. A gente vai fazer. A gente vai falar aqui ao vivo, o Abnotinha vai comentar a decisão do Copom. Por isso, então, eu vou fazer o. E hoje também, quarta-feira, é dia do Dr. Fio, de Lão Teixeira, nosso colega da, da, do Banco Plural, que vai falar sobre fundo de investimento imobiliário toda quarta-feira. Ele vem. Geralmente, a gente faz às seis, tá, Dê? Vou fazer um pouquinho mais cedo, pra, tipo, dez para seis, pra gente poder, a partir das seis horas, tá? Por conta de cupom antenado no cupom que vai sair a qualquer momento. E Bovespa hoje, hein?
1: Denise, eu fiquei meio chateado agora, sabia? Por causa de que, homem? O Motinho meio desanimado. Tá! Você né? não achou também? Você não achou que ele está meio eu desanimado? Eu acho que o bullying
0: rola solto aqui nesse estúdio, gente, para <risos> todas as direções.
1: Eu pensei assim, falei, estou aqui presencialmente, hum. né? isso vai ser mais corriqueiro né? nas próximas semanas, pelo menos uma ou duas vezes estarei aqui. Bolsa subiu 1,5%, Denise. E outra coisa que eu estava comentando aqui com ele, é, numa live passada, não me, não me lembro agora aqui, o, o Mota foi um dos defensores de... Me corrija, Mota. Dólar para baixo, commodities para cima. E hoje a gente praticamente viu isso, né, Mota? É,
2: na verdade, a gente mostrou via gráficos essa, essa, essa relação. É uma relação empírica e ela está se, tá se consolidando cada vez mais. Inclusive, eu vou pedir para o Deilson... Deus, você consegue colocar aquele link, por favor? Pessoal, eu vou pedir para o Deilson colocar o link de uma live que a gente fez, nós três, aqui, do dia 16 de julho, tá? Onde eu, onde eu descrevi, descrevi, montei o case que eu acreditava Por que, que o dólar ia começar a se enfraquecer globalmente, tá? Então ali tem bastante argumento Eu só estou pedindo para o Deilson colocar a, o link da live Para não repetir aqueles argumentos todos, tá? Quem puder assistir aquela live foi muito legal Explica bastante o meu cenário central Por que, que eu acredito que o dólar vai se enfraquecer globalmente Se isso for verdade, commodities sobem Moedas emergentes performam bem só que a gente tem um pequeno problema aqui no, no nosso querido real, tá? Se você fosse olhar as outras moedas, era para o nosso dólar estar tá? entre 4,95, tá? Só que como o 5% trader falou há pouco tempo, aqui no Brasil a gente tem muito ruído, tá? Tem muita questão, ruídos da, da, em relação à reforma fiscal... Ruído em relação... à reforma tributária. Ruído em relação a ter o orçamento de guerra para 2021. É muito ruído, mas se você separar o, o ruído do que, que, na minha opinião, o que interessa, tá? Para você furar o teto dos gastos, é uma medida constitucional, tá? É, não é simples furar o teto dos gastos. Então, tem muito ruído nesses ruídos. É, as pessoas, e fora a imagem do Brasil É muito ruim lá fora As pessoas preferem ir para outras moedas Do que ir para o real Hoje, por exemplo, o peso mexicano subiu 1% tá? é, Só lembrando, os juros no México É 5% ao ano Então essa diferença de juros entre México e Brasil Contribui muito para a performance da moeda mexicana Então é isso, pessoal Denise, por favor
1: não é isso, eu falei, poxa vida, Mota, sua tese <risos> se concretizou. Olha, por por que, que eu quero falar isso? Porque é. se a gente olhar aqui para as principais contribuições positivas, para essa alta de um pouco mais de 1,5% da Bolsa, a gente tem Petrobras, Vale, Suzano, Cabim e Gerdau, que são empresas intimamente ligadas né, a commodities. Essas empresas então, subiram bastante, foram os destaques positivos. Do lado negativo, em termos de contribuição, a gente teve Ambev, Hipermarcas, B2W, JBS e Vivo, né, as ações da Vivo. E quando a gente olha para as variações percentuais, Clabin subindo quase 10, Multiplan, é, que faz administração de shopping, subindo 8, Iguatemi subindo 7,76, BR Malls 7,72 e a Suzano 7,6. Basicamente, Denise, esse grupo né, da, das cinco, mais, cinco maiores altas do Ibovespa foi muito por conta de resultado. Tá, no caso, a gente teve a divulgação de dados de balanço da Clabin e do Iguatemi, então isso acabou contaminando positivamente o setor, acabou subindo, foram, foram divulgados resultados fortes, acima da, do que o mercado esperava, e claro, né, se criou esse, esse consentimento de que a gente pode entrar numa tendência, pelo menos é, a curto prazo, de commodities se valorizando em depreciação do dólar. E na parte negativa a gente teve Ipera caindo 2.8, Ambev 1.6, Cielo 1.36, as ações da TIM 1.26 e B2W caindo 1.21. Nada muito significativo em relação a essas companhias, não teve notícia. Mas, enfim, esse foi o, o resumo aí. Eu fico bem, bastante contente é, nessa live. Aí. Não sei se foi exatamente nessa live que o, que o Mota comentou isso, mas a gente quis frisar aqui para vocês. Né? Pessoal, se vocês acreditam também nesse cenário, está aqui as empresas que é, são, têm as, as suas atividades correlacionadas a commodities. Inclusive, algumas delas inclusive estão aí no, no Projeto Genoma, como Petrobras, PetroRio, Enalta e também a Suzano. Enfim, para mim foi um dia bastante positivo. Não sei porque que o Motinha está meio chateado. Me disseram fontes aí, ah. não são fontes oficiais, mas disseram que ele vendeu ouro, por isso que ele está triste.
0: Ah, é? Estou é. perguntando aqui se você comprou Cogna de novo também.
2: Não, não. Cogna eu vou deixar... Para depois, acho que pode cair mais ainda, pessoal. Esse trade de Cogna ficou muito especulativo, muita torcida, muita mídia social. Acho que isso, esse evento Cogna, dele vai entrar como educacional, tá? Porque criou-se uma verdadeira torcida pró e contra. Muitas pessoas iniciantes fizeram coisas que eu acho uma verdadeira loucura, que é shortear um BOVA11, ou seja, tomaram dinheiro no mercado alugando e vendendo BOVA11 para comprar opção de Cogna, tá? Então, acho que as, as perdas de algumas pessoas foram bastante relevantes e fica, acho que fica como um educacional, tá? Pessoal, alavancagem não é brincadeira, alavancagem, as pessoas se machucam mesmo, tá? E a pior alavancagem é aquela que quando você faz a primeira alavancagem, você ganha dinheiro, faz a segunda, ganha dinheiro, faz a terceira, ganha dinheiro. Aí você vai na quarta com todo o dinheiro que você ganhou, mais algum, aí perde tudo e mais um pouco. Então, a alavancagem, para mim, é um perigo muito grande. Acho que esse evento Cogna vai, vai
0: ficar de marcado no
2: mercado como um evento educacional.
0: Felipe, o Ronaldo está perguntando o que você acha da Ipera para longo prazo.
1: Eu gosto tá, bastante de Ipera, acredito bastante na indústria farmacêutica, uma indústria super resiliente, é, envelhecimento da população, enfim. Eu acho que é, um, é uma ação que eu teria ali para longo prazo. É, a questão é o seguinte, é uma ação resiliente, mas eu vejo que o mercado tem uma, uma, uma já uma precificação da ação. A gente não consegue enxergar hoje muito upside. Então não vai ser aquela ação que você vai ter um desempenho excepcional no curto prazo. É realmente, se você busca resiliência, uma ação ali para você ser sócio. É, ficar de olho no caso da, da Ipera, da antiga é que ela passa a ser um papel assim de, de evento, de anúncio de aquisições, de novos medicamentos, desenvolvimento né, de medicamentos. Então, a ação ela vai oscilar mais nessas, nesses tipos de notícia. É, mas, enfim, acho que eu, eu gosto bastante, não é porque eu sou farmacêutico de formação, mas é um setor super resiliente. Eu acho que uma das indústrias mais ricas, né, globalmente falando... É a indústria farmacêutica, é a indústria de alimentos, é a indústria bélica.
0: A gente tem aqui no departamento de marketing uma, uma colega que é biomédica. Outro dia ela deu injeção no, no Tiagueira. <risos> como assim? Sério? É, ele precisava tomar ah, uma injeção, injeção e ela deu injeção. Ou seja, talentos ocultos aqui por dentro da Genial Investimentos. Aqui é uma loucura, gente. Seguinte, Motinha,
2: o... Um... Posso responder o Marcelo Rabelo? Pode responder, Marcelo. Que acho que é importante que eu pegue um gancho e me... Bom, Marcelo Ribeiro fez o seguinte, boa tarde, Mota, você comenta bastante sobre o enfraquecimento do dólar. Isso seguindo não seria uma operação na contramão de fazer red em dólar diante dos possíveis problemas fiscais no Brasil? Marcelo, ótimo ponto que você está levantando. É, como é que eu vejo... Na minha opinião, o dólar vai continuar se enfraquecendo. Quem me acompanha aqui sabe da minha frustração. A gente não vê a nossa moeda estar tá ali já perto de 5, 5 e 10. Na minha opinião, a nossa moeda teria que tá, estar tá entre algo entre 4,95 e 5. Mas com esses juros de 2%, a gente sofre bastante. A gente sofre como, como 5% trader, a gente sofre muito ruído. Tá? É, de uma semana para cá, a questão de desde sexta-feira começou a questão de... É, o Rogério Marinho, Tarcísio, vão querer, vão querer arrumar uma maneira de conseguir arrumar dinheiro para fazer investimento em infraestrutura, sem furar o teto, não pega no mercado. Ou, é, começou essa discussão ao longo da semana, já vamos preparar o orçamento de guerra para 2021. Pessoal, se preparar o orçamento de guerra de 2021, vai ter orçamento de guerra de 2022, porque é eleição, tá? Então, essas questões, todos esses ruídos, tiram a coragem das pessoas. Mesmo quem acredita que o dólar tinha que estar 5495 e com essa volatilidade da nossa moeda e com esse juro muito baixo, as pessoas preferem comprar bolsa. Tá? Então, ou seja, hoje, quem quer Brasil, o pior ativo que tem para investir no... Por enquanto, é a nossa moeda, o real, tá? Eu acho que o Mora corrige, tá? É, eu, eu continuo aquele cenário que o mundo vai bolhar os ativos, Nasdaq pelo quarto pregão consecutivo fazer nova máxima histórica. S&P, pessoal, furou aqueles 3.300. O S&P está menos de 2% da sua máxima histórica, que foi ali no meio de janeiro. Menos de 2% da sua máxima histórica. Ou seja, a, a Bolsa Brasileira, na minha opinião, tem muito para andar. Tem muito para andar mesmo. O que, que, obviamente, está impedindo? O Felipe pode falar muito mais propriedade. A questão do, do setor bancário. Setor, setor bancário hoje no Brasil é tipo Mandiná. Todo mundo bate nele. Mandiná de não, desculpa. É o tema que todo mundo joga pedra, sei lá. Geni. É, obrigado. Foi de... <risos> é, é... É muito difícil, hoje ninguém consegue apoiar banco, tá? Todo mundo, quem é correntista não gosta, quem toma empréstimo não gosta, é, tem lucro, tem isso, ninguém gosta de banco, o banco está totalmente fora da moda, tá? E os bancos sabem disso, então na minha opinião o que, que os bancos estão fazendo? Estão aproveitando esse momento, fazendo as, as maiores provisões possíveis, sendo extremamente conservador, quem entende balanço de banco, sabe que balanço de banco tem muita margem para manobrar. Hoje, um banco apresentar um resultado maravilhoso, um lucro acima do esperado, ele não ia ganhar nada, tá? Ele ia continuar apanhando, ele ia continuar falando assim, poxa, no meio da pandemia, esse bancão ainda apresentou um lucro extraordinário. Ele guarda esse lucro, tá? Então, acho que para o Bovespa realmente estar tá aquela arrancada, o setor bancário vai ter que andar... Eu acho que o setor bancário só vai andar daqui a, um po... daqui a um pouco, tá quando as pessoas começarem a perceber que tem muito lucro guardado dentro do sistema bancário.
0: Então, o cara vem e anuncia um lucro de 4 bi, isso é pouco? Porque o mercado esperava, né? Tô, caiu 6% e tal. Gente, que loucura isso. Não é louco isso? Não, eu isso
2: é acho que tem muito dinheiro, mais lucro. Ele, ele podia mostrar muito mais. Ele quis mostrar, deixa mostrar menos, guardar para frente, porque a imagem, minha, a nossa imagem dos bancos são tão ruim. que se eu mostrar que eu ainda
1: sou ainda ganho dinheiro para caramba, é o pior, tipo assim, ainda conseguimos por cima cada dinheiro. Não, se, se você pensar, né, os bancos eles tiveram uma, uma queda média na comparação na ano de 40% dos lucros agora no, no, no segundo trimestre, e mesmo assim a gente vê muitas pautas ali para aumentar a tributação dos bancos. Imagine se ele re realmente divulga aqueles resultados. Então, acho que eu concordo muito com o Mota, eu acho que é, tem lucro guardado aí. Ah, mas isso é claro, é estratégico, o banco não quer ser mais uma vez holofote.
0: Para guardar lucro, eles fazem aumento as previsões? Isso, exatamente. Ah, tá. É uma
1: das maneiras. Você aumentar a provisão com devedores duvidosos, né? então você, é, contabilmente, você acaba apresentando um lucro menor.
0: Maravilha. Então, eu vou passar para o Dilon agora. Gente, o então, pessoal que está em casa é o seguinte... Todas as quartas-feiras a gente tem o Dr. Fia, vou passar para ele agora a bola, para ele conversar com a gente, para depois a gente ficar por conta do cupom e estender um pouquinho o nosso fechamento do mercado até depois da divulgação. Então deixa eu botar o fone de ouvido para ver se o Long já está na linha, está tudo certo, tudo bem Long
3: Tudo bom Denise? Tudo, tudo bom, tudo bem, Motinha, tudo bem, Vilegas? <risos> tudo bem, Odilão. seja muito bem-vindo, hein?
2: Você está sendo muito demandado aqui, hein, cara?
0: Pois é, gente, na semana passada a gente falou o um negócio de, da, da tese. Eu chamei de doutor Filho porque ele tem doutorado e foi, fez a tese de doutorado em cima de fundos imobiliários. E várias pessoas pediram a tese dele já mandei para um montão de gente. E toda quarta-feira, o Odilon vem aqui para poder nos dar aqui pílulas de conhecimento de fundo imobiliário para a gente abrir a cabeça e ampliar aqui nossos horizontes. O que, é que você tem para nós hoje, Odilon?
3: Legal. O Denilson vai apresentar aí um slide que eu, que eu trouxe para vocês, mas antes é, de mais nada, eu gostaria de falar que eu fiquei muito feliz. Hoje tem duas coisas importantes, eu e o cupom. né Então, <risos> eu acho que... Boa! Uma pequ... <risos> é um pequeno exagero, mas eu agradeço a... A, a me colocar no, em paralelo ao povo. <risos> agora, esse material, Denise, eu, eu trouxe agora para vocês, porque fechou o mês de julho, né? Então, com o fechamento do mês de julho, a gente consegue dividir para os nossos clientes uma ideia do que está pagando em termos de distribuição de, de rendimentos os fundos imobiliários, né? Então, para vocês, eu, eu, aqui, então, o que, que é isso? A gente, eu peguei o, o, a lista de fundos que compõem o IFIX, e esse, o IFIX é aquele é, índice da, da B3 representativo do, do, do desempenho dos fundos imobiliários, né? E aí eu separei por, por algumas classes, são várias classes que compõem o IFIX, mas eu, eu trouxe aqui as principais, né? As, as que a gente tem visto uma grande demanda ou uma, 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 os fundos onde os investidores têm é, muita posição, né? Então, os fundos de CRI... Em média, então isso é uma coisa importante, o yield médio distribuído no mês de julho dos fundos de CRI foi 0,60. Se você anualizar esse valor, estaria um, um, um retorno para o investidor de rendimento de 7,48. Os fundos que investem em lajes corporativas é, pagaram em média 0,56 de rendimento. Anualizado isso é 6,94. Os fundos de logística, os né? é, eles é, distribuíram 0,57 no mês de julho, anualizando isso, é, seria ao, é, os 7,13. Os fundos de shopping, que foi um setor que agora que estão reabrindo, né, eles sofreram um pouco mais por conta da pandemia, pagaram 0,32, anualizando isso seria 3,98. E os, e os FOFs, né, são aqueles fundos que investem é, em outros fundos imobiliários, eles pagaram em média 0,64, analisando isso seria 8,05. Isso daí, acho que acho que eu, eu, brincadeiras à parte aí, Denise, é, hoje existe a expectativa aí de, de Copom, né? pode ser que é, vocês vão, vão tratar do tema, mas se, se a gente considerar ainda que esses, esses, essas distribuições são isentas de de tributação, né? a maioria dos fundos eles comprem as regras e, e, e conseguem proporcionar aos investidores, os investidores é, o rendimento livre de IR, então é muito atrativo. Isso significa, por exemplo, nesse caso do FOF, seria é, é, o, o equivalente a um investidor ter uma aplicação de 10% ao ano, é né? muita coisa. Né? E de uma forma geral, a gente está tendo muita demanda mesmo desses fundos, é, as ofertas estão acontecendo. E, e, e Então, acho que o investidor tem que ficar atento a essas oportunidades. E por último, Denise, eu queria só complementar. Na semana passada, teve um colega aí que é, participou da LAB e perguntou do fundo PLCR, né, que você lembrou bem que o, que o gestor é, fica lá na Asset, é o Donine. Eu conversei com eles antes de entrar aqui no call. É, eles, o, o fundo tem mais de 80% atualmente investido já em Cris. Né? o que é o ativo-alvo do fundo, e eles comentaram comigo que no dia 7 deve estar soltando um relatório para os investidores, para ficar público, explicando como é que está a posição da carteira e, e falando da estratégia. É mais um, um lembrete aí para os nossos clientes que têm posição nesse fundo.
0: Tá ótimo, Odilon, super, super Obrigada, já pintou gente aqui pedindo é, A sua tese de, de doutorado Então, gente, quem quiser Tem que mandar e-mail pra mim, que aí eu mando Forward com a tese, tá? É denise.barbosa, arroba genial investimentos .com .br. Odilon, obrigadão, viu? Até quarta que vem Tchau, tchau
3: Obrigado, beijão tchau, tchau.
0: obrigado Odilon. É, eu, eu, queria, ah. eu queria responder a pergunta que eu achei importante. Então, deixa eu só fazer um comentário antes. Por favor. O Deilson, seguinte, ele te chama de Denilson. Então, agora, além de Deilson, de, de, Ilson, de, de Ilson. Wilson e de Ilde, a gente vai chamar ele de Denilson também. É só, era só esse assunto o sério eu queria O importante é o Milk
2: no, no sobrenome. Exato. <risos> Bom, o Márcio fez a segunda. É, acho esse ponto muito importante, até para entender a independência que tem entre eu e o Felipe, somos duas funções completamente diferente, eu não, eu não sou analista de bolsa, eu só sou um profundo interessado no assunto e gosto muito do assunto há mais de 10 anos. Ele fez a seguinte colocação, boa tarde, vejo que comentou muito sobre Cogna, ao mesmo tempo está no Genoma, com preço alvo de R$ 11,57, vocês não acreditam no próprio projeto? Márcio, deixa eu te explicar, é, no dia, eu comentei que eu tinha vendido uma posição de COG da 9,20, até numa uma situação engraçada, porque foi no dia que tinha saído o, projeto da, a, o IPO da Vasta, tá? até falaram, e o Motinha se ferrou, etc, etc, isso é uma decisão minha, pessoal, dos meus investimentos, tá? É, só isso, o que o trabalho que ele faz não tem absolutamente nada a ver com o que eu, que eu quero fazer no curto, médio prazo, tá? Só o trabalho do Felipe é totalmente fundamentado, é um estudo, tem,
1: ele, obviamente ele pode falar melhor do que eu. Não, pessoal, só entenda, a diferença entre o projeto Genoma é um projeto de médio a longo prazo. O Mota, às vezes, toma decisões de curto prazo, né? É, é, tem as decisões ali com base em movimentações. Às vezes, ele acha que o papel já esticou demais. Isso pode ser uma das justificativas de saída. Então, não confunda ali o fundamento, uma alocação mais a médio e longo prazo, do que uma alocação mais tática, que é o que o Mota tinha compartilhado aqui com vocês. Então, são coisas assim... É, é, pessoal, acreditar que uma ação possa atingir um preço-alvo no futuro não vai eximir a gente de achar que ela pode cair ou ter uma volatilidade no curto prazo. São coisas diferentes. O que é um movimento especulativo e o que é o que tem ali no, no fundamento da companhia.
2: Outro e... exemplo, só em relação a isso, pessoal. Eu venho falando de ouro aqui tem uns três meses. Eu, eu acho ouro fundamental no portfólio do investidor. Mas hoje eu reduzi minha posição de ouro. tá? Porque Eu acho que está muito, muito esticado, perto das máximas. Tem, muita, tem muito oba-oba, hoje vários sell sites, ou seja, vários research várias, várias pessoas que vendem para pessoa, pessoas físicas estão indicando ouro, tá? Quando eu me posicionei ouro, é três meses atrás, então eu tô achando, opa, esse ouro vai, vai ter, pode dar uma bela reajustada, só isso, então eu faço, eu faço um pouco de trade tático, tá? O Felipe não, então quando o Felipe fala do Projeto Enoma, não tem absolutamente nada a ver o que eu falo.
0: O Júnior mandou a seguinte mensagem. Amigos, virei oficialmente um cliente genial de tanto escutar vocês. Ei, palmas. <risos> é, tenho conta em outras corretoras e é a primeira vez que um assessor financeiro pede para entrar em contato comigo para ajudar. Maravilha, seja muito bem-vindo, Júnior, aqui. A família genial, precisando de qualquer coisa, fala com o seu assessor ou fala comigo, a gente resolve qualquer parada. Outra coisa, tem mais gente falando aqui: taca pedra na Geni. É,
1: desculpa, pessoal, eu não sou bom. Sobrou <risos> até pra mãe de Ná. Tá, <risos> mãe, tá, coitadinha da mãe Dinar.
0: Ah, <risos> o Maurício pergunta como é que foi a live com o CEO da Azul. Quais as informações mais relevantes? Olha, a, a live com o Alex Malftani foi hoje às quatro horas, Deilson vai colocar o link aí. Foi bem legal. Inclusive, uma coisa interessante: a gente perguntou, tá, participaram, né? Eu participei junto com o Evandro Pereira, que é o nosso CFO. E o Evandro perguntou sobre possibilidade de fazer uma joint venture ou até uma fusão com a Latam, já que eles vão fazer uma união né, das operações agora para poder sair da crise. E ele não descartou. Ele não descartou. Eu achei até que ele está bem pessoalmente simpático a essa ideia. Então, olha, dá uma olhadinha quem é investidor na Azul e quem quer entender do setor aéreo foi bem interessante. Outra live legal que a gente teve hoje foi com o ex-presidente ex -presidente Michel Temer. Foi legal também, falamos de política, perguntei para ele que vai ser candidato a quê? Ele enrolou daquele, né, aquela sabonetada, não falou coisa com coisa nessa resposta, mas ele falou um monte de outras coisas legais. Daí isso também vai colocar o link aí. Você quer falar, né? Essa,
2: sabe porque, é. Sabe quem mandou um oi pra gente? Quem? Juliana Oliva ver. Juliana Oliva, muito obrigado. Agradece também, porque
1: ela mandou pra gente. Obrigado, Juliana.
0: A Ju é colega nossa, viu? Senta ali na mesa, fica Senta do meu lado, essas... coitado dela. Ela sofre.
1: Olha, essa é guerreira. Ela viu? é guerreira. Essa ela é guerreira.
0: Eu... Oh, quase o dia todo com do lado, né, é. Motinho? Ela sofre. Essa merece. É... O André pergunta, Felipe, alguns players vendendo muito bancões hoje para cobrir as grandes compras de ontem de Vale? Não sei, isso
1: é uma, uma informação que você tem é, vendendo bancos hoje para cumprir a, 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 a compras ontem de Vale? Não, não sei se não. Eu consigo... na verdade,
2: é, é, acho que foi um, o Sérgio Matheus que perguntou, eu acho que foi no pregão de sexta-feira que teve o JP Moro, minha corretora JP Moro, foi destaque Sim. de venda absoluta no índice futuro e foi destaque absoluta no, de venda no, no cash e a corretora Merrill Lynch também foi destaque de venda. tá? Eu acho que, se não fala falo de memória, morte, nesse dia saiu do pregão brasileiro de investimento de dinheiro, 1,8 bilhões, tá? Eu acredito que boa parte dessas vendas foi para fazer caixa para pagar a Vale, tá? Porque esse deal da Vale, com certeza, os bancos atacados, que a, o BNDES procura os bancos atacados, eles fazem um sound de mercado para ver se tem demanda e a que preço, consegue demanda o preço, aí mostra para o BNDES, o BNDES fala ok. Então, já, a compra já estava pré-combinada, já já, os bancos já tinham achado as compras, então acho que... Quem quis comprar a Vale, teve que vender outros ativos para poder pagar a
1: Vale. Isso, mas tem... é importante dizer que foi um momento de sexta-feira passada. É. Ah.
0: Teve, tem gente aqui perguntando da nossa carteira recomendada de FIIs. Vai sair, está no forno. Inclusive, nossa analista começou na segunda-feira. Eu já fui lá conversar com ela, já queria que ela fizesse live. Mas a orientação é o seguinte, deixa a menina acabar de chegar, Denise. Deixa a menina respirar um pouco... Daqui a pouco, então, ela vai começar a fazer a nossa carteira e também vou trazê-la para as lives. Por enquanto, a gente vai ficar trazendo o doutor Fio o Odilon Teixeira, e vou tra também trazer umas pessoas de fora para falar sobre esse assunto que eu sei que vocês gostam bastante. Depois a gente, a gente fala mais disso. Outra coisa. Ah, tem uma pessoa aqui perguntando o que, que é CRI. Deilson, coloca aí, por favor, o genial ensina do que, que é CRI. É um certificado recebíveis do setor imobiliário? E o Dei, você vai colocar um videozinho curtinho, tem dois minutos, que é o basiquinho, basiquinho do que é um CRI. Tá, gente? Vai colocar aí o, o link. E tem gente perguntando da Lagosta. O que aconteceu? Hoje era Lagosta Day e de repente... É,
2: não aconteceu? teve problema com o meu cartão de crédito, tá? Não foi esse o problema. Faltou
0: notas de Lobo Guará no seu bolso? Não, aconteceu? faltou tempo disponível para esses meninos. Foi muito... A agenda hoje lá foi muito cheia, Denise. Não, dava, não ia dar pra sair. Entre o Temer e a azul, não daria ali? Três achei... horas de alagosta? Tinha
2: vídeo pra entregar. Tinha 20 pra entregar. Bom, ah, eu fiz é. minha parte. É. Eu fiz a parte. Vamos, meninos. Tiagueira, Deild e Felipe Vilegas. Não, hoje tá meio apertado. É... Então
0: vamos deixar para outro dia. É. Eu, eu não
1: que... vou fugir disso, não. não se eu acho que o Motinho está chateado comigo, gente. Não tô tem
0: de jeito nenhum, filho. Tem que desconfiar aqui. Sobre hipótese nenhuma. Porque <risos> ele está meio assim devagarinho. É. Sim, não sei. Então vamos ver aqui alguma outra pergunta para Felipe Vilegas. Ainda não saiu o copo não, né?
1: Ainda não. Estamos de olho aqui, mas... Enquanto não sai o cupom,
2: queria só fazer um comentário. Diga. O Odilon fez uma apresentação maravilhosa. Eu, pessoal, o Odilon é, vai cada vez aparecer mais. Vocês vão ter bastante pergunta. Ele vai contribuir muito, tá? É, mas só 150 likes, né?
0: Odilon em tudo. Hoje a Vilma colocou de manhã, like dado motinha animado. <risos> essa é a contribuição da Vivian porque tem é a da Sabrina, que é dedo no joinha alegria do motinha. E
2: do Paulo Artal. É, não fique na moitinha de joinha no Motinha <risos> As pessoas são muito legais. Muito gente, obrigado pelo carinho todo.
0: Tá escudido. E gente, inscreve no canal. Tem um monte de gente que assiste aqui e não, não é inscrito no canal. Não, está perto, no canal. Do
2: sorteio, né? Tá pertinho do sorteio, é, nós temos aí.
0: Daqui a pouquinho a gente vai ter o Dailson Day, que é um sorteio de três kits com colete, caneca igual a essa aqui. E boné, igual esse aqui que tá aqui, ó. Colo trader. Tará! Mais o boné dos 100 mil pontos que o Felipe está fazendo a doação, mas quando chegar aos 50 mil inscritos, o que tá demorando um pouco. Você achou aí alguma coisa não? O que, é que você tá procurando aí, Maltinha? Quem sei, quem sei. <risos> oh, ele, ele, ele tá me
1: ignorando, gente. Oh, alô? Ah. Desculpa, Denise. Oh, eu acho que é complô, hein, Denise? A gente vai precisar fazer uma reunião Não, é porque tem o Pedro aqui, Marques, vou te explicar.
2: É. Tem o Pedro Marques que mora na Califórnia. E tá, me, tá contribuindo bastante com a gente, dizendo quanto que o governo americano já gastou. Ah, tá. quem, aí ele falou, aí ele. Eu me perdi um pouco. Márcia, quem será que está esperando mais esse pacote do Trump? Eu, você? Ou oh, haha! Eu não consegui entender na hora. Aí <risos> é, deu, um, deu a tela, deu, tela deu, azul. Deu, deu tela azul,
0: azul. entendi. o Vilegas, o Douglas está perguntando, pedindo para você comentar a IPO da Quero Quero. O que você espera? Você pode falar de IPO? Não,
1: IPOs não. A gente ah. tem, tem restrição eu como analista. Então, o que a gente pode falar é leia os materiais oficiais, prospecto, regulamento. E aí, para você tomar a decisão do IPO da Quero Quero ou dos demais IPOs.
0: Tem uma mensagem aqui do Pablo. Felipe, o que você acha da Profarma agora com o IPO da Demil É, Demil mil Está no radar.
1: Mas, enfim, também como está nesse processo, a gente tem algumas restrições aí para comentar. D-Mil é o quê? É uma subsidiária da Profarma. Ah. A Profarma tem um grupo... É, tem algumas redes de farmácias embaixo dela. A Demil é, tem a Drogaria Rosário mas acho que uma ou duas marcas. Então, ela está aproveitando para fazer um IPO da sua subsidiária, que é a Demio.
0: Algumas pessoas notando que eu cortei o cabelo. Obrigada, e... gente. Mudei aqui o visor. A é... quem... André perguntando... Desculpa, Matinha, Não, quem está aqui também com a gente é o Renatão do Aluguel.
2: Ah, tá aqui? Está tá perturbando. Tá falando... Matinha fugiu da lagosta e pediu um salve, e um abraço para casa do trader. É um pessoal muito querido e muito divertido e é um programa que traz muita informação, tá? O Renato volta e meia dar alguns insights sobre o mercado de aluguel, sobre possíveis puxadas de papéis. Ele já falou sobre puxada em cógna, já falou sobre puxada em papéis que no dia teve é, IRB, IRB, como ele fala, movimentos <risos> relevantes.
0: Porque o Casa do Treino, o programa a gente tem todo dia às 10h30, programa ao vivo, é, com a galera da mesa de operações em câmera, webcam, assim na cara deles, ele desoperando e falando o que é que tá acontecendo é um monte de carioca e o nosso amigo Renatão que é aqui de São Paulo tem um, um sotaque do interior não, ele, ele eu, fala, eu achei
1: Yerp. que ele fosse de Londres não é? falaram As... isso? Sir, Sir é. <risos> Sir, Ai,
0: educacional aí o pessoal gosta de pegar no pé dele, mas o Renatão é uma graça, é. beijo Gabriela namorada do Renatão gente finíssima vamos lá Felipe, Prio 3, a alta se dá pela valorização do petróleo? Pergunta do Rafael. Isso, se dá
1: pela valorização do petróleo, o resultado que ela, que ela divulgou. E mais do que isso, acho que foi muito importante, foi uma, a sinalização da companhia que ela conseguiu diminuir é, o seu custo de extração do petróleo. Ou seja, a companhia está sendo cada vez mais eficiente tá? nessa parte de extração, ela está diminuindo esse custo, ou seja, ela vai ficar mais forte e mais, entre aspas, protegida de futuras movimentações negativas, se elas acontecerem no petróleo. Então, é uma empresa que faz parte do, do projeto Genoma, bem como também a Petrobras e a Enalta, acredito bastante no setor, ela acabou se beneficiando disso, tá? Foi, o que, foi uma tempestade perfeita, um bom resultado, essa sinalização de maior eficiência operacional, enfim, juntou tudo isso, foi uma das principais altas hoje, ela ainda não faz parte do Ibovespa, mas ela vai entrar, é, a Bolsa divulgou a primeira prévia da né, carteira teórica do Ibovespa, que vai vigorar de setembro a dezembro, entre a PetroRio e entre também a Ezetec. Então, ou seja, é mais um espaço aberto para que fundos passivos né possam comprar também a ação que esses fundos passivos que replicam a carteira teórica do Ibovespa.
2: Não, acho que eu queria pegar um gancho com que o que o Felipe falou em relação ao petróleo, tá? é Se vocês olharem, desde aquele evento... É, da, da, do treinar da negativo, que foi uma questão muito mais técnica de vencimento de contato futuro, o petróleo voltou rápido e está lateralizando aí uns três meses entre 39 e 44, tá? O é, que eu acho um ponto muito importante? Um dos motivos que o dólar se fortaleceu globalmente nos últimos 10 anos e agora começou a se enfraquecer, foi por causa da indústria de shale gas Tá. Os Estados Unidos eram um dos maiores importadores de petróleo do mundo. E com a indústria de shale gas, ele passou a ser exportador de petróleo. tá é, Essa indústria de shale gas, ela é... o mercado americano é muito alavancado. A indústria de shale gas ela é muito alavancada nos Estados Unidos. Inclusive, a maior empresa de shale gas chegou uhum. ali em abril pediu concordata então, Como é que
0: é lá? É chapter... Chapter 11. 11. É, Chapter
2: é 11. É. É, ou seja, a produção de petróleo do shale gas... Caiu muito, tá? Então, acho que o, o mercado de petróleo está bem sustentado devido a uma expressiva redução na oferta do petróleo americano, que é cheio gás. Imagine se os Estados Unidos voltar a virar importador de petróleo. tá? Então, só aí fica, fica atento que esse, o petróleo
0: pode trazer surpresas. Felipe, o Marcos pergunta, diz, boa tarde, quarteto. Boa tarde, querido. Em questão de dividendos a longo prazo, BB Seguridade ou Itaúza?
1: Poxa, difícil essa pergunta, hein? pode ser um pouquinho dos dois? Acho que as duas, as duas ações são excelentes pagadoras de dividendos, BB Seguridade, por fato de ser uma seguradora, e tal do setor bancário. Então, se você conseguir ali fazer uma carteira com as duas ações, acho que vai ser uma carteira aí. E se você conseguir colocar ainda uma, uma ação do setor elétrico, uma transmissora de energia, a Transmissão Paulista, a Lupar, vai completar aí um time campeão. O...
2: Pessoal, só comentar, já são seis h e 10, até agora não saiu... É, a ainda, não? Peta, do, ainda não? Do, do ainda não, é, pelo que eu vi aqui, está em andamento ainda. É, isso aí. Ah, é? Vamos ver. Não, isso é, isso é bom ver, tem bastante discussão lá. A gente também está um, é Corta ou não corta? Corta ou não corta? Gente, corto.
0: de todo jeito é o seguinte, hoje às 7 horas da noite a gente tem uma live com o Zé Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe e participação especialista de quem? Quem?
2: É, me convocaram. Não
1: sei se fizeram uma boa oh, ideia. Cara. Não sei se foi uma boa ideia. Né? Por, isso, por isso que ele tá meio assim, um... ele é, vai cara, guardar é o toda essa energia, esse talento. Lives
0: em um dia. É, não é mole não. Então daqui a pouco às sete horas da noite a gente tem uma live. Aí por que que acontece? O mercado já está precificando esse corte de 0,25, mas vem o comunicado, então a gente vai ver e tentar ler nas entrelinhas o que, que eles estão apontando para frente. E O Zé mestre nessas coisas. O Zé é muito, muito safo, muito experiente, né? o cara tem 70 anos e tem muitos anos de, de economia. Então ele dá mais ou menos a orientação para onde vem e Motinha também vem contribuir para a nossa live, para a nossa discussão das tendências, né Motinha?
2: Com certeza. É, para ver como, como as pessoas se ajudam aqui, né eu só acho super legal. O Daniel Braga comentou, Mota tem um amigo caminhoneiro nos Estados Unidos e ele puxa carga para a região do Texas, no Xisto. Ele estava em casa, mas chamaram ele para voltar a trabalhar. Tá, muito obrigado, Daniel, pela informação, mas o, acho que o importante é ter essa fotografia, tá? a produção de, oil, de shale gas caiu nos Estados Unidos, tá? então a oferta de petróleo
0: caiu. Motinha, a Isabela pergunta se tem chance de subir ou, ao invés de cair a taxa e o Maurício pede para a gente explicar a importância da decisão do cupom.
2: Bom, é, Isabela, a menor chance de subir taxa de juros, se Deus quiser, é tão cedo, tá? acho que a grande discussão é... O, BC, o, o COPOM para em 2,25 e fica parado durante um longo tempo no comunicado ou corta mais 25 e, e diz que a, sim, a simetria de risco ainda está alta por causa da, do COVID. Só que a, discutir subida de juros está é totalmente fora de radar de, em qualquer país do mundo, tá? não só apenas no Brasil. E em relação a outra pergunta, qual foi mesmo... É, sim. Que que e qual significa? a
0: importância é, da, da Bom, decisão
2: do cupom Na minha opinião, ela... A import... Eu acho que essa é a importância marginal, tá porque a gente já está no final do ciclo. Se discutir que vai fechar 2,25, 2, que e cinco acho que é muito o detalhe final. É muito mais importante consolidar esse patamar de juros ao redor de 2%, conseguir permanecer ali durante um ano e meio, só falar e discutir subida de juros no segundo semestre de 2021. Eu acho isso muito mais importante e muito mais saudável. Mas não vamos negar, tá? É, a gente tem no Brasil, muitas empresas são endividadas a esse CDI, que é uma taxa flutuante, tá? Uma taxa o quê? É, flutuante. Uhum. Desculpa. Denise pergunta. <risos> é uma taxa flutuante. Então, é, por mais que 0,25 em termos de macro seja, talvez, muito preciosismo, para essas empresas que estão endividadas ao percentual dessa taxa flutuante, ela economiza bastante em termos de encargo de juros, Tá? É, eu sou acionista de algumas empresas que tem bastante dívida e eu, no limite, eu até torçaria para cair,
0: mas eu prefiro que ficasse parado mesmo. Eu fiz isso até hoje com o Cefo da, da Azul. Azul, ele falou uma, um termo lá em inglês, eu... Como? Não falei como, né, gente? Eu pedi para ele traduzir, ele traduziu, foi ótimo. A Silva diz, Denise, estou aguardando sua resposta sobre a conta da minha filha. Eu já passei para o menino chamado Elfio, que é o nosso amigo da, da atendimento, eu vou dar um cutuque nele. Vou dar um cutuque nele, porque ontem de manhã eu passei para ele e falei, Denise, já estou tomando conta disso. Então vê se não tem mensagem para você da genial, não minha, porque eu passei para ele e pedi para ele tocar, porque ele quer dar atendimento ao consumidor. Vê se não tem uma mensagem da genial para você, mas de todo jeito eu vou dar um cutuque no Elfio para ele poder dar andamento nisso, porque não há de ser nada muito complicado, não. Viu? Então vamos lá. Aqui, olha que legal, o Renato Domingues diz: Eu uso a fala do Renatão para abrir os meus trades, além de usar a consulta na B3, que ele nos ensinou ao vivo na Casa do Trader. Show de live, A Casa do Trader. Parabéns, Gente. Renato. Parabéns.
2: Isso mostra a importância da Casa do Trader. Além de descontra... Desconstru... Ih, me ajuda. descontração. Descontração. Obrigado, Deil. Tem
0: informação. Descontração e informação. Exato. Odeia, já tem aí o link para a Casa do Trader de amanhã, põe aí para galera também. Gente, por isso que é legal vocês se inscreverem no canal, clicar no sininho para receber a notificação das lives, inclusive a Casa do Trader. O que acontece? Ela não fica disponível depois da live, tá? A gente tira, ele vai só ao vivo, fica, sei lá, mais uns cinco minutinhos depois e a gente tira do ar. Então tem que assistir ao vivo, então receber a notificação é bom por causa disso. Ô, gente...
1: Denise, eu tô vendo que sumiram com a lagosta, dos meninos, e sumiram, e sumiram cupom?
0: com o
2: copom. Não, isso aí... É, é, esse cupom tá me chamando atenção, acho que eu não me lembro já vez Sim, que é, esse... Será que vem
1: surpresa aí, gente?
2: É, acho, assim, vamos... Será que vem bomba, Motinha? Não, bomba não, acho que a bomba é... Não, a discussão é cai ou não cai.
1: Difícil essa minha Difícil, resposta. Difícil, hein? Essa tive que ir lá no fundo. O Motinha está filosófico hoje.
0: Então, vamos ver aqui mais perguntas para a gente conversando mais um pouquinho, não é, gente? Ah, Elisângela pergunta, esse corte dos juros seria um impulso no setor imobiliário, Motinha? É,
2: o Odilon, eu acho que falaria com muito mais propriedade, mas em termos conceituais, quanto menor os juros, melhor para o setor imobiliário. Mas só, pessoal, acho que é muito importante. O juro, na minha opinião, o juro relevante para o setor imobiliário é o juro de longo prazo no Brasil, Tá. É, lembre que a, que a taxa de juros do Brasil tem uma diferença muito grande entre esse 2% de uma taxa de 10 anos, a gente está falando da faixa de 6,5%. Tá? Então, o que é relevante para o setor mercado imobiliário é essa taxa de 10 anos. Uhum. Tá? Então, é só para ter isso em mente.
0: Ô Felipe, o Marcelo disse que quer saber dos papéis da Panvel. Você cobra essa
1: ação? Não, 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 não tenho cobertura de Panvel. É uma ação que, mas assim, explicando um pouquinho dela... É, era, um, primeiro, que se a gente olhar alguns meses, era uma ação em que era bem inacessível, ou seja, ou seja né, o preço da ação era muito alto. Lembra, pessoal, quando eu falo preço alto ou baixo, no que significa dizer valor justo, se é uma ação atrativa, barata ou cara. Tinha um valor muito alto, então ela se tornava um papel bastante inacessível. Ela tinha um problema de liquidez, ou seja, poucos negócios, e era uma empresa muito concentrada, é uma empresa é uma empresa ainda familiar é, porém ela de um tempo para cá ela ela vem se se remodelando né ela vem ela fez um desdobramento ou seja tornou o preço da sua ação mais acessível ela fez um, um follow-on ou seja fez uma nova captação para aumentar o número de ações aumentar a liquidez enfim é uma empresa pessoal que ela é ela é ainda um pouco fora do radar dos grandes investidores tem pouca gente que faz cobertura de Panvel, mas ela tem feito a lição de casa, é, das pessoas que eu sei que, faz, que fazem a cobertura do papel, é uma empresa super bem falada, os, realmente os fundamentos são bem positivos, então acho que é, tava faltando isso, aumento de liquidez, aumento de governança, é, maior comunicação com o mercado, então eu, eu acho que pode ser uma, uma ação que vem aí, a futuramente, é, dar bons frutos. É, eu gosto, particularmente, assim como falei bem aqui de Pera, eu gosto de Hidrogazil, gosto, gosto do setor farmacêutico, acho que é um setor bastante resiliente. Panvel acaba se enquadrando nisso, tá? Então, uma, realmente é uma ação que talvez não seja uma ação especulativa, uma ação mais para pra longo prazo, para você ter em carteira. Felipe, você achou relevante essa notícia aqui? Petrobras bateu o recorde de produção no campo de Búzios em julho, de 615 barris por dia. Eu acho que assim, é relevante, mas já tem um tá. pouquinho de precificação, tá? o mercado já me esperando e esses tem, dados. E tem tem uma pergunta para você aqui, ó, Felipe. Qual é do da da Juliana Oliva. Vilegas, mereço ou não fazer parte do Lagosta Day? <risos> Ah. Sendo vizinha do Mota, eu e a Luciana Sima. Eu acho que com, vocês não têm direito, como vocês têm a obrigação <risos> de fazerem parte disso. É Lá,
0: Eu sento
1: entre as duas, entre a Juliana Oliva e a Luciana Sima. <risos> eu acho que essas são guerreiras e merecem muito mais, é, com certeza.
0: Motinha, o Paulo pergunta por onde você, Motinha, por onde vocês acompanham a publicação do resultado da reunião do Copom?
2: Ó, oh. saiu. É, exatamente. Reduz em é 25% para 2% 30 ao ano, Perfeito. ainda não disse o comentário e também não disse se foi unânime ou não, tá? tá então acaba de
0: sair o resultado. Acaba
2: 2%, é a nova seria, a nova cupom.
0: Isso, nova mínima histórica da taxa de juros foi brasileira. Unânime.
2: Foi unânime. Hum. Aí daqui a pouco vai vir a, a parte mais importante, que é, o munic... que é o comunicado. Mas eu vou ter a minha humildade de guardar comentários sobre o, coment... sobre o comunicado para o professor... José Márcio Camargo, né? <risos> vai que eu falo um monte de besteira aqui, ao vivo e gravado. E o José Márcio <risos> vai lá e... Boom! E eu vou ser expulso da
0: live, né? Gente, então se liga na live às 7 horas. Eu, Motinha e José Márcio Camargo comentando a reunião do Copom e o comunicado do Copom, mas confirmando... Queda de 0,25 ponto oh, percentual do Copom hoje. Diga. é
1: importante, saiu no broadcast. Apesar de assimetria de balanço de riscos, Copom não antevê redução na Selic. Reduções na Selic, então... Então, é, é um,
2: eu, por aí. Eu quero mais... Quero mais quero... É o, é, o, é o cenário mais provável. Até falava hoje no Monicall, é cortar 25 e para. A ah, estava é. muito contratado essa, essa, esse corte 25. Esse Banco Central muito bom em termos de comunicação. Com uhum. o mercado estava major, majoritariamente. Muito bem. É... <risos> Acreditando que ia cortar 25, ele veio com uma surpresa agora ele ia dar uma. Opa, teve ruído de comunicação. Então ele preferiu endossar o que já estava no mercado e agora para por aqui. Mas teve discussão, né? teve muita gente nesse cupom que deve ter discutido parar nesse 2, 25, tá? Por isso que acho que demorou a sair
1: o resultado.
0: Maravilha. É, Felipe, tem um recadinho final? Podemos encerrar?
1: Podemos encerrar, Denise. É. Amanhã, não se, não se esqueçam, né, estejam aqui com a gente, a partir das 8h40 da manhã, eu e Roberto Mota trazendo aqui maiores detalhes sobre é, a conclusão né, dessas repercussões aí do cupom e as novidades. Né? A gente não pode esquecer que o mercado ainda aguardando do lá fora o Coronavouch lá nos Estados Unidos e também a temporada de balanço que está a todo vapor.
0: Matinho, aquele papo blogueirinho aqui para a gente encerrar esse, que daqui a pouco tem outra live.
1: Bom, é, então quem está curtindo esse
2: conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, lembra que o Odilon esteve aqui e contribuiu muito, acione o sininho para vo você receber todas as nossas notificações, a gente está com uma agenda de live muito parruda, que dá... Traz, acho que todo colaborador da Genial tem que estar muito orgulhoso da pauta de live que a gente tem feito, tá? Michel Temer hoje, assiste essa live, tá? Tem muito insight tem muita questão política que ele deixou em relação à reforma administrativa, para mim ele usou um argumento espetacular, vamos fazer uma reforma administrativa silenciosa, tá? Tem muita coisa legal, vale a pena. O Dazul tem que ver, até quem não é acionista pode dessa live repensar, e querer fazer uma postinha azul que pode ser uma coisa bem ousada, mas que pode trazer muito, muito retorno. E aquilo, pessoal, quem está curtindo realmente esse conteúdo, aproveita esse momento, compartilhe nas suas redes sociais. É muito importante a democratização, quanto mais pessoas chegar a esse conteúdo, é, é, é o grande objetivo, a grande missão da, da, da Genial Investimentos vai ser, vai ser atingido, que é democratizar a informação, pessoal. Democrat... É, educação financeira é uma coisa muito séria, tá? Vídeo que aconteceu e exemplos corriqueiros, tipo assim, para mim esse evento Cogna vai entrar no, na história do mercado como altamente educacional, tá? Então, pessoal, a educação financeira é muito importante e isso é, essa é uma das missões da Genial. Muito obrigado e até daqui a pouco.
0: <risos> Beleza, obrigada Felipe, Motinha, Deilson, a você de casa, muitíssimo obrigada Deixe o seu joguinho para a Alegria do Motinha. Às 7 horas a gente volta. Um beijo, até lá. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br